0: как же я давно не начинал свою болтовню со слов это была потрясающая книга да именно потрясающая потому что она короткая емкая глубокая и отвечает на много много вопросов которые у нас с тобой есть. Да, предыдущая книга "Дума медленно, решай, быстро» вообще выбила меня из клея. Я читал ее две с половиной или три недели, и такое ощущение, что автор вывалил на меня самосвал каких-то слов, идей, цитат, и сказал просто что-то типа такого. Ну, живи с этим, чувак. И я вот живу, грустно, но живу. Три недели, ух. А эта книга пронеслась в моей жизни очень быстро. И если ты... Эм ищешь информацию о лидерстве, о том, как правильно мотивировать людей следовать за собой, а не хреначить их кнутом и кормить пряником, то эта книга точно для тебя. Я думаю, что лично я ее даже внесу в какой-нибудь топ-30, наверное, тех книг, которые я читал. Она простая, крутая, так что 9 выводов. Это разбор книги номер 61 «Самурай без меча». Да. Начнем с первого пункта. Моим преимуществом стала бедность, потому что именно она помогла мне понять смысл борьбы за существование, который вынужден вести человек из низов. Угу. Если... Ну, давай так. На частоту. Если мы с тобой вот поглядим на 360 градусов вокруг нашего окружения, я надеюсь, о бывшего окружения, а именно школа, институт, может быть, какие-то залетные гастролеры, типа приятели-собутыльники, то они, как правило, все ноют и ноют, конючат и конючат, как все плохо, и вообще они родились в бедной семье, и что? Да и хрен с ним. Вот ты знаешь, в этой книге автор, ну, просто... Говорит, вроде бы, банальные вещи, но, черт возьми, эта банальная вещь должна прям как зернышко поместиться в твоей голове и начать что-то, ну, расти, давать свои плоды. Так что хватит, хватит уже ныть, что у нас с тобой вместе были не лучшие условия для старта, чтобы стать, черт возьми, миллиардером. Не надо. Вот, просто прими свою данную точку, как ты рос, и что тебе что-то не хватало, и относись к этому с точки зрения позитива. Да, звучит странно, как какая-то непонятная шизофрения, но все-таки, если ты посмотришь на это по-другому и поймешь, что это по большей степени даже плюс, чем минус, то жизнь заиграет новыми красками. И во всяком случае, ты перестанешь себя пилить. Лично я очень долго переживал. Да, что там, мне вообще PlayStation 1 не покупали, когда она была, наверное, у каждого второго пацана в моем классе. Больно было, да, но я как-то смирился. Пункт номер два. Тем, кто стремится вызвать окружающее желание следовать за собой, необходимо усвоить секрет благодарности. Лидеры должны быть благодарны. Да. Что это значит? Это значит, что если ты берешь на себя роль лидера и просишь об одолжении или ставишь задачу перед своими подчиненными или приятелями просто, то обязательно всегда прям сделай себе татуировку на запястье. Тебе нужно, ну, не просто бросать, типа, знаешь, такое из-под плеча. Э, спасибо. Нет, не так. Тебе нужно по-настоящему проникнуться вот этой благодарностью и говорить ее искренне, чтобы человек понимал, зачем он это сделал. Потому что если ну, у тебя будет только материальная мотивация ну, для этих людей, то, скорее всего, они будут делать работу либо халтуре, либо в полсилы, и вообще это будет ну, просто потребительское отношение. Работодатель плати, я сделаю. Но ну, это будет так себя. Но Лидерство это по большей степени не про материальные штуковины, это по большей степени игра в долгую, так что обязательно будь благодарным. Вот даже, ну, простой совет, правильно, ну, возьми, выпиши себе в ежедневно, что завтра с пятью людьми, с которыми ты там сделаешь просьбу сделать то-то и то-то, ты им скажи, слушай, Кирюшка, спасибо тебе, ну, прям... Вот, а еще, давай, НЛПшные штучки. <смех> Положи руку на плечо, знаешь, так, спасибо, Кирилл, спасибо. И моргни ему глазом. И он подумает, о, -го, о, о, -го, господи, что произошло. Пункт номер три. А, я начал понимать, что обижаться на повороты судьбы бесполезно. И единственное, что может принести пользу, это уроки, извлеченные из полученного опыта. -хм. Опять же, ничего нового, но... Блин, лично я опять же начинаю переосмысливать этот совет иначе. Жизнь и бизнес нередко дает пощам. Причем достаточно больно. Ну, пощечины бывают разные силы удара, но все-таки неприятно. Да, даже шлепок по носу неприятен. Но если э, смотреть на это с точки зрения того, что ты сейчас станешь сильнее, потому что, да, любые неудачи, Любые проблемы Это по большей степени новый виток Когда ты становишься сильнее Но ну, невозможно оставаться тем же самым человеком Если на тебя все время сваливаются проблемы Одни за другими Ты их решаешь И ты уже не тот Ты уже стал сильнее Ты уже стал более сильной версией От того парня или девушки Который эти проблемы получил до этого Так что Хватит ныть Вот пожалуй такой третий совет Просто вот Поймай себе на той мысли, что вот, например, у тебя что-то случается, и ты такой, Ой, хватит, а, ну просто, вот, вот, вот так, знаешь, по-простому. И все, идем дальше. Пункт номер четыре. Удача сопутствует бесстрашным. Лидеры должны безбоязненно использовать секрет решительности. В критические моменты действуйте смело. Поскольку книга прежде всего про сражение, а, да, я не сказал самую главную вещь, «Самурай без меча» это был... Карикатурный персонаж, который бы никогда не добрался до власти. Это был низкорослик, очень уродливый, его все называли обезьяна, потому что он похож был на обезьяну. У него не было вообще ничего, его мать выгнала из дома и сказала, «Шуруй, потому что ты не нравишься моему отчиму». И он без гроша стал императором Японии. И объединил ее, потому что в те моменты у Японии была история под названием «кровопролитная жизнь». Просто там огромное количество кланов, которые кто-то друг другу что-то доказывал, завоевал территории, потом их терял и так далее. Так вот, это обезьяна, который, как он себя сам называет, сделал так, что просто объединил все в одно. Прикольно, правда? Человек, и это, кстати, не выдуманная история, более того, это прям, ну вот, true story, настоящая. И он как раз-таки говорит, что в те моменты, когда у тебя стоит выбор, а что делать, у нас логика такая, я честно тебе признаюсь. Я раньше думал, да сейчас, сейчас, ниже травы, ниже воды, там как-нибудь все, все образумится. Mm -mm, не образумится. Точнее, может быть, что-то менее глобальное, может быть, и образумится. Но если от этого зависит твое дальнейшее сосуществование, может быть, твоя карьера или что-то, ну, прям сильно для тебя важное и ценное, то нужно прям ну, включать решительность. Да, она, она у нас есть, она у нас есть. Кнопочка такая, знаешь, вкл и решительностью зарядились. Чего бояться? Это как прыгнуть с парашюта, говорит тебе человек, который никогда не прыгал с парашюта. Но я делал ну, массу таких дурацких экстремальных поступков. И самое страшное, это вот стоять и думать, ой, господи, сейчас я, наверное, умру. И вот в тот момент, когда ты прыгаешь или делаешь что-то экстраординарное-экстремальное, все, становится уже по кайфу. Это защитная функция нашего организма обезопасить нас. Пункт номер пять. Секрет завоевания верных сторонников – это быть лидером, а не начальником. Как обезьяна стену строила? А, классная история. Короче, поскольку обезьяна очень долго добивалась вот этого карьерного роста, который был в те времена в Японии, естественно, ему нужно было доказывать, доказывать того, что он может это сделать. В тот момент император пытался укрепить стену, которая была разрушена. И он преследовал обычные стандартные установки. Ну как? Ну, пришел, на всех накричал, наорал, кого следует наказал, ударил кнутом и сказал, чтобы завтра стена была сделана. Потому что если стены нет, то могут напасть враги и все, капут. И он приехал на следующий день и обнаружил, что ничего не, не случилось. Потому что, ну, мало того, что все сотрудники, не сотрудники, а все работники э были абсолютно напуганы, так еще и никакой мотивации вообще. И обезьяна сказала, «Слушай, господин император, дай мне возможность, я все сделаю». И он начал делать то, что было совершенно нерационально. Он обратился ко всем людям, которые занимались строительством, и сказал следующее. А его никто не воспринимал всерьез. И еще раз говорю, вот представь, человек ростом с обезьянкой, выглядел к обезьянке и говорит, «Я сегодня ваш начальник». Угу, угу, не пройдет. И он начал с простого. Во-первых, в этот день он сделал пир, потому что он понимал, что те люди, ну, строители, которые этим занимались, они были измотаны. Так что он велел всех накормить, всех напоить. И в тот момент, когда люди начали раскрываться, он сделал следующее заявление. Он разбил 200 человек на 10 групп, на 10 маленьких групп и поставил условие, что та группа, которая выполнит работу лучше всего, получит, я не знаю, какую-то премию. Второй момент. Он услышал, что, скорее всего, были какие-то шпионы из этих 200 человек, которые делали все, чтобы не выполнить работу в срок. И он как бы между делом, хи хи ха, -ха сказал, что ну, шпионов-то мы найдем, мы знаем, кто они, поэтому этим шпионам лучше образумиться и забыть всю эту историю. То есть он начал из таких вот очень лояльных и очень нетипичных методов работы с людьми сработало. Он не стал вот этим диктатором. Он стал лидером. И стена уже была достроена через два дня. Пункт номер шесть. Используй хитрость и дави на жадность врагов. Так можно выиграть в борьбе, меньше проливая крови. Не знаю, как тебе эта история поможет в плане бизнеса, но мне кажется, если вот так вот поразмышлять, можно ее все-таки использовать. История о том, когда обезьяна очень не любил проливать кровь. Когда он стал получать больше власти, он стал генералом и подумал, так, есть крепость, и я не хочу губить чьи-то жизни, но при этом крепость нужно захватить. Как? Тогда он послал несколько купцов, в эту крепость и начал скупать рис. Причем начал скупать в рис в 10 раз дороже, чем это было раньше. И тут сработала жадность у тех людей, которые держали осаду. И они начали продавать все свои запасы риса. Когда же они все свои запасы риса продали на... в 10 раз дороже, они подумали «Ох, мы теперь богачи!» А потом эту крепость окружили. И хм, еды не было. А что делать? Тот воин, который голоден, скорее всего, да что там, скорее всего, он абсолютно беззащитен через некоторое время, и все благополучно сдались. Так что, если твои конкуренты, конечно, тебе не получится, у них скупит рис, но помни, что конкуренция – это все-таки борьба, да. И в каждой борьбе есть элемент жадности, и тебе нужно подумать, а где же твои конкуренты могут жадничать, и как... Это поможет тебе получить это конкурентное преимущество. Теперь же ты о нем знаешь, правда? Идем дальше. Пункт номер семь. Осталось еще два, ну три. Опытные лидеры умеют использовать секрет инверсии, превращать недостатки в достоинства. А, рассказываю. Представь себе вообще просто громаднейшую неприступную крепость. Вот прям неприступно и неприступно. Она окружена водой с одной стороны, с другой тоже водой, с третьей непроходимым лесом, с четвертой стороны горой, и, и все. Она выглядит просто нереально. Что делать? А, ну, если к ней просто подходить, то тебя расстреляют и стрел. Все, конец, закончилась игра. И... Можно было, конечно же, сложить руки в боки. И тогда обезьяна подумал: так, а что если я это преимущество с их стороны использую им во вред? А именно, они поменяли русло реки и затопили крепость. Конец. И они сдались. О чем это? Это о том, что... Опять же, если тебе кажется, что твой конкурент просто не устрашим, просто непобедим, это не так. Да, у него есть какие-то преимущества, но эти преимущества могут быть эфемерными и не такими уж серьезными, как ты себе надумал. Недаром у нас... Есть такая фразочка, что «Страха глаза велики». Так и у конкурентов. Мы привыкли раздувать их какие-то качества и думать, что они серьезные парни. Но эти серьезные парни точно так же, как и мы, ходят в туалет, боятся, плачутся и приходят и рассказывают своим супругам, как прошел у них день. Ничего сверхсекретного там нет. У них нет оружия массового поражения, точно тебе говорю. Пункт номер восемь. «Будьте строги к себе» но милосердных другим. Милосердие рождает преданность, развивайте способности лидерства, используя секрет великодушия. Прощайте других. История о том, когда нужно было объединить всех, все крупные кланы, и тогда обезьяна приходила и говорил примерно следующее. Вот представь, он пришел к главному самураю, глаза в глаза, и говорит, слушай, Прямо сейчас у нас с тобой есть два варианта. Либо мы сражаемся, и я побеждаю, потому что у меня на 5000 больше воинов, и мы теряем людей, многие умирают, заканчиваются жизни. Либо другой вариант. Я тебя захватываю, но вся власть остается у тебя. Ты точно так же продолжаешь управлять землей. На тот момент это была какая-то революция в плане переговоров. Никто так не делал. То есть ты вроде бы как бы сдаешься, но при этом у тебя остаются права на, на владение своей землей. Звучит странно. И я вот тут с тобой соглашусь. Возможно, но ну, в книгах не раскрывается. Может быть, там был какой-то контроль. Может быть, была какая-то там уплата налога, что-то еще. Но сам факт, это реальная история. И таким образом, договариваясь с несколькими людьми, с сотнями самураев, удалось находить тех, кто сказал «Окей, вообще без «Б» соглашаемся». То есть подумай насчет этого. Если ты хочешь привлечь конкурента на свою сторону то можно привести ему несколько доводов хотя бы попытаться даже если он скажет нет ну можно в рифм ответить девочки мне не поймут но все таки пункт номер 9. лучше искать чем зазывать ставить задачи чем учить это и есть секрет работы с персоналом. Это история о том, что тебе не обязательно заходить на какой-нибудь сайт поиска вакансий, точнее поиска работников и искать какого-то определенного человека. Мало того, что в резюме почти все врут и приукрашивают и говорят, насколько они классные специалисты. Особенно если ты читаешь слова в ряд пунктальный, внимательный, э, что там, коммуникабельный, умный. Хрен на него, вот правда, потому что, мне кажется, он просто сделал, скопировал, вставил, и все, ему вообще по барабану что-то написано, это ужасно, вот, так что на резюме, наверное, не стоит обращать внимание, хоть и принято, но не стоит. Так что здесь факт о том, что если ты хочешь найти человека на определенную задачу, то прежде всего попробуй дать эту задачу из своего ближайшего окружения. Речь не про друзей про приятеля. Возможно, у тебя кто-то уже работает с тобой, и ты можешь его проверить. Как бы неофициально. Не говори, что «Серега, ты теперь не менеджер персонала, ты теперь менеджер эндокриальной системы». Нет, не так. Ты говоришь ему «Слушай, вот есть задачка, попробуй ее сделать». Анализируешь и смотришь, если он делает все хорошо, значит ты понимаешь, можно еще ему расти в плане ответственности и задач, и потихонечку подтасовываешь ему более интересные задачи, он растет, а если растет он, растешь и ты, все довольны Это были 9 пунктов из книги Самурай без меча» Я уже начал задыхаться, а значит конец я рад, что ты дослушал это до конца. Также я надеюсь, что ты уже оставил отзыв на этот подкаст. Почему бы нет? И обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующей серии. Пока.